0: Hoy me gustaría compartirte un mensaje, yo creo que muy sencillo, y este mensaje le puse, eh, a ver si lo tenemos por aquí, Jesus People, ok, antes de que se quejen, número uno, ¿a poco no desde que vienen a la iglesia han aprendido más inglés? ¿Sí o no? Que si sí, Open Church? que si sí, Gospel Camp? No, o sea, entonces han aprendido más inglés y número dos, ¿qué, ¿qué esperaban de venir a una iglesia que se llama Cultura Gospel? ¿Sí, Fleco? O sea, ya saben qué pueden esperar, o sea, es español y en inglés está… Entonces eso hacemos mucho aquí, eh, fusionamos los lenguajes y no nos vamos a disculpar al respecto. Eh, y pues si no sabes qué significa, significa, pues no sé cómo traducirlo como gente… Personas de Jesús, gente de Jesús. ¿sí? Y hoy me gustaría compartirte eso. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo son las personas de Jesús? ¿Cómo luce la gente que es de Jesús? ¿Sí? Más allá de, de pensar en, en, en un modelo o en un, una religión, o sea, más allá de pensar eso, ¿cómo luce una persona de Jesús? ¿Cómo es una persona de Jesús? Y voy a usar tres citas nada más, voy a usar tres citas que nos enseñan cómo es ser una persona de Jesús. La primera cita está en segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 y, y si tú no traes Biblia o, o lo puedes ver aquí en la pantalla, ¿sale? No, 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 no. Okay. Segunda de Corintios 2:14 dice, "Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume." Aquí en este versículo Pablo nos plantea una imagen de lo que es ser una persona que le pertenece a Jesús. ¿Sí? Mira, es cuando un general ganaba una guerra, entraba con su ejército a la ciudad y era un desfile de victoria y las personas se juntaban a recibir a los que habían peleado la guerra para honrarlos, para celebrar la victoria y, y ellos, los que habían peleado la guerra exhibían a los cautivos, exhibían a los prisioneros, exhibían a la gente que habían tomado cautivos, de alguna forma exhibían la victoria, sí, con a lo mejor con posesiones que habían traído o personas que habían rescatado, entonces de alguna forma esas personas que iban ahí como rescatadas, como cautivos de, de guerra, entonces en el desfile victorioso ellos eran como que lo que exhibían el poder de los que habían peleado. Y dice Pablo aquí nosotros vamos en ese desfile de victoria con Jesús, o sea Jesús nos exhibe a todos nosotros como suyos, como conquistados, como gente que Él salvó y dice, y, y esa gente que Él salvó, dice Jesús la usa para extender su fama, su conocimiento, su aroma, dice como un perfume fragante, o sea esas personas salvadas por Jesús, o sea si tú fuiste salvado por Jesús, Tú eres el, el aroma de Jesús, Jesús usa tu vida y la manera que Él te salvó para, para sacar su aroma, para exhibir su aroma, eres algo que Jesús quiere exhibir. ¿Sí? Dice, dice Pablo, vamos en el desfile de victoria y olemos bien, olemos a Jesús. ¿Sí me explico? O sea, llevamos el, el, el la fragancia de Jesús, la victoria de Jesús en nuestras vidas y esto funciona así, si tú conoces a Jesús y, y, eres, y has sido salvado por Jesús y Jesús está en tu vida, o sea tu vida exhibe la victoria de Jesús, tu vida exhibe la bondad de Jesús, ¿sí o no? O sea tu, nuestra vida exhibe la gracia de Jesús, todo el tiempo nuestra vida exhibe el poder de Jesús, o sea ¿por qué? Porque nosotros somos personas rotas somos, éramos personas perdidas y Él nos salvó, Él nos encontró. Obviamente ahora el ver nuestras vidas bien, el ver nuestras vidas de alguna forma eh, que van caminando en, en gracia, en amor, eso exhibe quién es Jesús en nosotros. Exhibe a Jesús. Nosotros... Como iglesia no nos jactamos de lo que logramos, por ejemplo, para superar el pecado o para superar la adversidad, no nos jactamos de, de nosotros mismos, nos jactamos de lo que Jesús hizo para rescatarnos. Nosotros no decimos, miren lo que he logrado. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos, miren lo que Jesús se ha hecho en mí. Esa es la gente que lleva el aroma de Jesús, si ¿Sí? no es la gente autosuficiente, la gente autosuficiente no huele a Jesús, huele a orgullo, ¿sí o no? La gente autosuficiente no huele a Jesús, huele mal. Y dice aquí la, la Biblia, nosotros llevamos el aroma de Jesús porque no exhibimos lo que somos y no exhibimos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Exhibimos su bondad, exhibimos su gracia y por eso olemos bien, ¿sí? Por eso olemos bien. Llevamos el aroma de Jesús y esa es la Jesus People. Sí, esa es la gente de Jesús la que con su vida lleva las marcas de Jesús en sus dolores, en sus enfermedades, en sus debilidades. Jesús se hace presente y dicen ellos, hey, miren a Jesús aquí en esta enfermedad, cómo se manifestó. Hey, miren a Jesús aquí en esta debilidad, cómo Jesús se hizo presente. Miren a Jesús aquí en esta situación que estoy atravesando, Jesús. Jesús, y todo el tiempo, eso es lo que eso es lo que exhibimos, ese es nuestro aroma. Cuando yo no pude, Jesús pudo. Cuando yo fui débil, Jesús fue fuerte. Cuando yo fui infiel, Jesús fue fiel. Y ese, es, y ese es el aroma de Jesús. Y nosotros lo que más queremos en nuestra vida es que la gente mire a Jesús a través de nuestra vida, que la gente huela a Jesús a través de nuestro aroma. No que nos vean acá como que autosuficientes y victoriosos en nuestra propia campaña de victoria, sino que en realidad vamos en la campaña de victoria de Jesús. Nosotros vamos en su desfile así como conquistados, simplemente. No, no queremos nuestra propia campaña de victoria, simplemente nos contentamos con ir en el desfile de Jesús y Él nos va exhibiendo así de, miren lo que hice con estos cuates, miren lo que puedo hacer con vidas rotas, miren lo que puedo hacer con personas perdidas, así que aquí no decimos yo puedo, la gente de Jesús no dice yo puedo, la gente de Jesús dice Jesús puede. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te aqueja hoy? Jesús puede. ¿Estás enfermo? Jesús puede. ¿Hay un pecado en tu vida que no puedes escapar? Jesús puede. ¿Hay una adicción que te tiene esclavizado? Jesús puede, Jesús hace esas cosas, Jesús hace eso en nosotros y dice Pablo, nuestra vida con Jesús es como ir en un desfile continuo de victoria, no exhibiendo a nosotros, no exhibiéndonos a nosotros, sino Jesús exhibiendo su victoria en nosotros. Jesús diciendo, miren lo que he hecho con estas personas y esas personas son las personas de Jesús, las que llevan su aroma por todos lados. Llevamos el aroma de Jesús. Entonces déjame decirte así, la gente de Jesús no es la gente perfecta, sino es la gente que exhibe la perfección de Jesús en sus carencias y errores. Exhibe la perfección de Jesús. No es gente perfecta, es gente que exhibe la gracia de Jesús en su imperfección. Esa es la gente de Jesús. No es, no es, no es nuestra impecabilidad lo que presumimos y no presumimos y nos llena de orgullo y decía Pablo a mí si, algo me, si de algo me voy a jactar es de lo que Cristo hizo en la cruz por mí, si de algo me voy a jactar no es de mí, no es de mi preparación, no es de mis estudios, no es de, de, de mi vida, si no, no soy yo sino me voy a jactar de Jesús y lo que Él ha hecho en mí y voy a estar contento de ir en ese desfile y todos celebrando y yo simplemente diciendo, miren a, a lo que Jesús ha hecho en mí, miren lo que Jesús hizo para reparar mi vida, mi, mi vida. miren la gracia de Dios en mí, huele, huele a qué vuelo, a qué huelo a Jesús, ¿verdad? Yo quiero leer a Jesús, ¿sabes? Yo quiero leer a Jesús y, y, y de verdad quiero que la gente perciba a Jesús en mi vida y yo creo que todos queremos lo mismo si existimos para algo, si existimos para un propósito es para que Jesús sea conocido y la forma en que Jesús va a ser conocido es cuando dejamos a Jesús exhibir su perfección exhibir su bondad, exhibir su gracia cuando nosotros no podemos te diré algo, muchas veces buscamos cosas prácticas está bien Buscamos cosas prácticas, pasos para superar adversidades, eh, buscamos pasos a seguir y todo. Pero el mensaje que hoy quiero darte es que más que cosas prácticas, que obvio son importantes, lo que más necesitas en tu vida, lo que más necesito en mi vida es a Jesús. Necesitamos que Jesús no suceda. Eso es lo primero. Que Jesús esté en nuestra vida. Y el asunto es este. Que Jesús no puede ser una religión en tu vida Jesús no puede ser una imagen Que cuelgas en tu pared Para pedirle favores Jesús no puede ser un objeto Del cual te apropias No funciona así Lo que estamos entendiendo con esto De ser gente de Jesús Es que Jesús se apropia de nosotros Eso es ser gente de Jesús No los que se apropian de Jesús Sino los que aquellos a los, de lo, aquí lo escribí. Hay una gran diferencia entre apropiarse de Jesús o Jesús apropiándose de ti. Hay una gran diferencia entre apropiarse de Jesús o Jesús apropiándose de ti. Obviamente te voy a dar la clave. ¿Qué queremos aquí? Jesús apropiándose de nosotros. No nosotros apropiándonos de Jesús. Si tú te apropias de Jesús vas a crear una religión. Si Jesús se apropia de ti vas a vivir la vida cristiana como es y yo quiero que Jesús se apropie de mí y esto nos lleva al segundo versículo Gálatas 2.20 y este lo voy a leer en, en la versión Reina Valera que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en, en mí. O sea, ya no es mi vida, es Cristo operando a través de mi vida. Es, ¿Te das cuenta de esto de Jesús se ha apoderado de mí? Es lo que está diciendo Pablo. Jesús se ha apoderado de mí, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús. Lo que ahora yo manifiesto con mi estilo de vida, lo vivo por medio de la fe de Jesús. Y mira, así es como esto funciona, esto como de Jesús viviendo a través de nosotros. Tú sabes que la Biblia dice que, que Dios se hizo hombre, se hizo carne. El verbo se hizo carne, dice en el Evangelio de Juan, dice y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia que agradó a Dios habitar en la persona de Jesús con toda su plenitud. O sea que toda la gloria de Dios que es inalcanzable, de alguna forma se hizo alcanzable, a través de la persona de Jesús. Y por eso Juan da testimonio y dice, cuando vimos a Jesús, vimos su gloria. Pudimos ver la gloria de Dios. La gloria que no podíamos ver, la pudimos ver en Jesús. Luego dice también, lo que eh, por eso Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pero da a entender, pero Jesús nos lo ha dado a conocer. Todo lo que no podíamos ver de Dios fue claramente visible en la persona de Jesús. En una persona, en sus palabras, en su estilo de vida, en cómo él vivía, en cómo él amaba, en cómo él servía, en cómo él sanaba, en, en las cosas que predicaba, en las cosas que hacía. O sea, era la gloria de Dios ahí, en su vida, manifestándose en una persona, en Jesús. Por eso, más tarde en sus cartas, dice Juan de Jesús, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos refiriéndose a Jesús, dice, eso les testificamos. Jesús no es una teoría, Jesús no es una religión, Jesús no es una filosofía, Jesús es una persona que conoces. Y Juan dice, nosotros les hablamos de una persona que conocimos, que escuchamos, que vimos, que palpamos. Pudimos ver en su vida la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso entonces eso nos lleva a pensar aquí cuando dice Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que ahora Cristo vive en nosotros por la fe y ahora nuestra vida, nuestra carne, nuestra persona expresa quién es Jesús. Nuestra persona expresa quién es Jesús. Más allá de que yo entiendo que predicamos de Jesús, que hablamos de Jesús, que cantamos de Jesús, estamos llamados a expresar con nuestra persona quién es Jesús. Así como Dios se hizo carne y digamos que fue la máxima expresión de Dios, de la gloria de Dios, estuvo contenida en la vida de Jesucristo. Ahora nosotros como iglesia, siendo ¿sí no que la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y esto va a sonar raro, yo lo sé, pero no lo malentiendas, pero la iglesia son las personas que en cierto sentido ahora representan la encarnación de Jesús, sí, porque somos el cuerpo de Cristo, llevamos, dice la, dice la Biblia, en nuestro cuerpo la vida de Cristo, también dice, llevamos el aroma de Cristo y ahora Pablo no solo dice eso, sino dice, Cristo está en nosotros, Cristo en nosotros, o sea, esto no es nada más como una filosofía, se trata de una persona apropiándose de ti. Cristo en nosotros, Cristo viviendo a través de nosotros. La vida de Cristo y su aroma manifestándose en nosotros. Y dice Pablo, ya de esta forma dice, yo ya ni vivo, o sea, ya no vivo yo. Ya no se trata de mí, se trata de Cristo que vive en mí. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no, es, no son principios morales, no son filosofías, no son, son, no son enseñanzas huecas, es una persona que viene a vivir adentro de ti, que se apodera de ti. Y, y hoy traje este, este manto, no es de Israel ni nada, no crean así de al final pasen a tocarlo, o sea, ¿no? En realidad es una pashmina, ok. <risa> eh, quisiera que pensaras hoy que, que esto representa la vida de Jesús, o sea Jesús, ¿sí? Como un manto y Jesús no puede ser una idea o una teoría en la mente o algo de lo cual te apropias y tú tomas, ¿sí? No puede ser una serie de principios que tú cuelgas, ¿no?, Sí. No puede ser algo que está afuera de ti, es lo que trato de decir. No puede ser algo que dices así, a ver aquí, lo voy a poner y le voy a pedir cosas. No puede ser algo de lo cual tú te apropias. No te puedes apropiar de Jesús. En realidad, lo que Pablo aquí nos está diciendo y la gente de Jesús es más como algo así. Es más como algo que está, no se reían. O sea, debe ser Jesús una realidad palpable en tu vida, en tu carácter, en tu estilo de vida. Así de, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él se ha apropiado de mí, se ha apropiado de mí y, y su aroma está en mí y su vida y su carácter. Ahora se empieza a desarrollar en mí, apropiarse de Jesús. así. Decir, ah, Jesús y esto y Jesús, eso es religión. Alguien se apropia de Jesús y de sus enseñanzas. ¿Cuánta gente no se ha apropiado de sus enseñanzas y forma una religión? Porque está fuera y usan a Jesús para hablar de Jesús y para hablar de principios y, y para hablar de filosofías y muchas cosas, pero al final eso es religión, pero je, apropiarse de Jesús es religión, pero Jesús… <risa> ok, debía haber ensayado pero Jesús apropiándose de ti esa es la verdadera vida cristiana Jesús apropiándose de ti los religiosos hacen déjenme llamarlo así de alguna forma hacen ver a Jesús como algo inalcanzable como así de como de mira este es Jesús no lo toques ¿Sí me explicó eso es lo que hace cuando te apropias de Jesús. Eliges a quién y a quién no. Pero la gente de Jesús, ok, lo haré otra vez. La gente de Jesús, Jesus People, ok, llevan a Jesús en ellos y lo dan a conocer en cualquier lugar en donde se encuentren. Ahorita hay un, un, un rapero que muchos conocen, Kenji West, ok, ¿Lo pronuncié bien? Ok. ¿Y ya lo escucharon? Sí. Bueno, él... El, él... El, el, ya entendieron, ¿verdad? Ok. Eh, recientemente sacó un disco. Ya como una persona renovada que se convierte a Cristo y todo su disco ahora es de Jesús y en realidad se llama Jesus is King, no Jesús es Rey y todo el disco pues ahora es de Jesús y entonces es una revolución y entonces lo invitan a un show y, y le, pregunta, eh, le preguntan le eh, preguntan pues ahora te considerarías un eh, cantante cristiano le dicen y él le dice y él le dice, más bien soy un todo cristiano, le dice como a, a Christian everything, o sea, como de, no es que sea un cantante cristiano, sino de que soy cristiano y todo lo que hago ahora es cristiano, ¿sí? o sea, aquí soy yo tomando agua, cristiano. O sea, todo lo que hago es cristiano porque no se trata de las cosas que hago, sino de mi, de mi identidad, ¿sí me explico? De lo, que, de lo que llevo en mí, ahora llevo a Cristo y cuando canto, pues voy a cantar de Jesús, ¿sí me explico? No es algo de lo cual me apropio, sino es algo que se ha apropiado de mí. Y me encantó, me encantó esto. Y leí esta frase hablando de nuestra misión de alcanzar al mundo. De un autor dice, no es que el mundo se resista al cristianismo, es que los cristianos se resisten al mundo. Y sabes, con este disco se probó algo bien grueso. O sea, de que es verdad esto. De, no es que el mundo como que tanto como que se resista al cristianismo. Yo creo que sí se resiste a este cristianismo que te dicen, mira, haz esto, pórtate bien. ¿Qué es eso? A ver, ¿por qué estás haciendo esto? Es a, a ese cristianismo. Pero si es una persona... Ok. Rayas. Pero si es este cristianismo, Cristo en mí, Cristo en mí, es, es algo que es más difícil de rechazar, es algo que te quedas mirando y dices, ¿qué onda aquí? ¿Y sabes algo que pasó con este disco? Que en las búsquedas de Google, a partir de que sale este disco, se dispara y se pone en el top 10 en el top 10, bueno, en el top 10 no, se pone en el top la búsqueda de la fe cristiana. Búsquedas referentes a la fe cristiana se van al número uno. Personas así interesadas en Jesús. Tú pones el, en Twitter, si tú pones el hashtag Jesus is King y ponte a ver todo lo que, lo que hay referente a eso. Es personas que dicen yo era ateo, pero escuché este disco y ahora eh, he creído o eh, personas que dicen yo fui a la iglesia, ¿no? Porque escuché el disco y antes no quería ir a la iglesia. O sea, no es que el mundo res se resista al cristianismo, es que los cristianos nos resistimos al mundo, es que los cristianos, o sea, nos hemos apropiado de Jesús. Y ah, estoy cansado de eso, yo en lo personal <risa> O sea, y cuando Pablo dice, o sea, Cristo en mí, Cristo se ha apropiado de mí, de mi vida. Y entonces voy con mi vida y Dios usa mi vida para llevar el aroma de Cristo a donde quiera y me exhibe como un desfile de victoria por donde quiera que voy, porque no vamos exhibiendo a Jesús así. Él, eh, o sea, no es como de miren a nuestro Jesús en nuestro desfile de religión y de obras. O sea, no, sino dice miren, miren a Jesús, miren a Jesús. Y eso es la, el llamado de la iglesia. Cuando nos apropiamos de Jesús, alejamos a la gente de Jesús. ¿Recuerdas ese fariseo que dijo, que invitó a Jesús y que entra una mujer con un perfume y lo derrama sobre Jesús. ¿Y recuerdas qué pensó el fariseo? Así de, si este fuera profeta, si este supiera qué clase de mujer es esta que lo, o sea, ni siquiera permitiría que lo tocara. ¿Te acuerdas de eso? Eso es lo que hace la religión. Aleja a la gente de Jesús así de tú no puedes. ¿Te acuerdas a los discípulos cuando todavía no les caía mucho el 20? Que llegan los niños a Jesús y así de, y le traían a los niños, y, y te acuerdas, los discípulos, así de a, asustando a los niños, cale O sea, ¿se acuerdan? Así de. Y entonces Jesús les dice: ¿Qué están haciendo? O sea, dejen a los niños venir a mí. No les impidan venir. Eso es lo que hace la religión, así de. Uh -uh. Nos apropiamos de Jesús, los religiosos te dicen, no te acerques a Jesús. Pero la gente de Jesús, Jesus People, te dice, acércate tal como eres, tal como estás. Y en realidad Jesús dejó que aquella mujer lo adorara y dejó que los niños se acercaran. Porque los que se apoderan de Jesús forman una religión en torno a Él, deciden quién entra y quién quien no ponen requisitos, buscan controlar a Jesús como si fueran su manager y si esto fuera así sería así como de ok en el día de Jesús así de como manager así de ok Jesús mira todo bien pero eh, incluso así con su esta de manager acá de todo bien Jesús nada más no puedes hablar con una mujer en el pozo de Samaria que sea la última vez por favor, o sea cómo te ves, sí, me explico o sea de eso es ser manager de Jesús, así de, o sea, de, sí, acuérdate que eres Jesús, pero pues, o sea, tampoco. O sea, elige bien con quién vas a hablar y te, te viste mal. O sea, una mujer en, en el pozo de Samaria, o sea, ¿qué hacías en Samaria para empezar? O sea, nos volvemos managers de Jesús cuando nos apropiamos de Jesús. Y alojamos a la gente de Jesús. Sabes, Jesús, si tú te fijas bien en los evangelios, o sea, habló con la gente más inesperada, amó a la gente más inesperada, y en realidad enfadó a los religiosos demasiado, justamente por eso. Porque se acercó demasiado. Y dejó que se acercaran demasiado a Él. Aquí estamos llamados como iglesia a ponerle trabas a la gente para que se acerque a Jesús o a decirle, ven a Jesús, ven tal como estás. No, Jesús no es, no es algo inalcanzable, no, no te lo voy a poner así, súper alto. Jesús no es algo inalcanzable, Jesús en esa... Sí, Jesús estaba inalcanzable, pero se hizo alcanzable y vino a la tierra y descendió a la tierra y entregó su vida en una cruz por nosotros. O sea, Jesús se hizo disponible y está disponible para ti, que estás perdido, que estás enfermo, que estás roto, que estás dolido. Jesús está disponible para ti. Jesús no es algo inalcanzable. Acércate a Jesús, eso es nuestro mensaje, acérquense a Jesús, reconcílense con Dios por medio de Jesús no nos apropiemos de Jesús, no nos apropiemos de Jesús como si supiéramos, como si fuéramos buenos dirigiendo religiones mundiales hermanos, o sea no nos apropiemos de Jesús, porque si nos apropiamos de Jesús lo único que vamos a hacer es crear una religión muerta aquí, donde los muertos van a seguir muertos, los perdidos van a seguir perdidos, los necesitados seguirán necesitados, y nadie va a poder acercarse a este Jesús que hemos fabricado. Jesús tiene que apropiarse de nosotros. La gente de Jesús es la gente a la cual Jesús sea, de la cual Jesús se ha apropiado. Y la gente de Jesús es la que va a marcar una diferencia en este mundo. Porque este mundo... Tú lo sabes, está harto de religión. ¿Sí o no? ¿Quiere ver realidad? ¿Sí o no? Yo quiero ver realidad. Yo quiero ver a Jesús. El mundo quiere ver a Jesús. Este mundo está cansado de sistemas. El mundo quiere ver a Jesús. El Jesús real, el Jesús de la Biblia, no el que nosotros fabricamos y mentoreamos el Jesús real. Jesus people. De hecho vamos a estar usando ese hashtag, ¿ok? Y la última cita es segunda de Corintios 4 verso 7. Es otra cita que nos enseña cómo podemos cómo estamos llamados a ser gente de Jesús. Segunda de Corintios 4.7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Dice, esta luz que brilla en nuestro corazón habla del Evangelio, habla de Jesús. Dice, está contenido en nosotros, nosotros contenemos este evangelio, contenemos a Jesús, pero nosotros qué somos, dice, vasijas de barro, vasijas de barro. Hay una parte en la Biblia, en Santiago, que dice que, que podemos ser instrumentos de honra o de usos honrosos o de usos pues, no honrosos y, y los instrumentos de barro eran los instrumentos para usos no honrosos. Y, y como para que me entiendas hoy, yo te traje, y pensando en eso, como que pues nosotros ya no usamos instrumentos de barro y eso, eh, pues es algo así como una cubeta para trapear. sí. Y entonces es como que nosotros, <coughs> dice la Biblia, esto sigue siendo Cristo, el Evangelio, dice, es un tesoro y está, o sea, es un contraste súper extraño, así como de, ¿En una cubeta? ¿Sí me explico? O sea, de, uf, o sea es un contraste súper raro. Y es, y es a propósito que Pablo está diciendo así de, de ajá, ajá, o sea, sí ya me entendieron, no somos gran cosa. Nosotros no somos gran cosa, eso está súper claro. Pero ese era el plan, así se suponía que tenía que ser. ¿sí? ¿Para qué? para que sea más fácil que otros vean a Jesús en mi vida. Es un contraste así de... No tiene sentido, ¿sí o no? Así de, ¿cómo vas a poner un tesoro en una cubeta? Así de, ¿dónde estás guardando tu, todos tus ahorros así en una O sea, no es así como que al menos una caja fuerte, o si piensas en un tesoro así, en oro, en oro, en oro, pues al menos piensas así como que hacer un recipiente acá y forrarlo, ¿sí o no? O sea, buscarías como que meterle curia y, y no pensarías en algo así Bill X que nadie, o sea, bueno yo no he conocido a nadie que vaya a, a WET a, y se tarde media hora eligiendo la cubeta que va a usar. ¿Sí o no? O no sé si alguien. O sea, tú dices, ah, este está bien ya. O sea, nadie está pensando así de, no sé si esa cubeta me gusta. O sea, qué importa, ¿No, no la vas a tener ahí exhibida, no la vas a tener ahí arrumbada, o sea, la vas a usar para trapear, no es tan importante y dice la Biblia que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios, sí, para exhibir su gloria, para exhibir algo tan importante como su evangelio, nosotros no tenemos nada especial. Pero miren, los que se apoderan de Jesús, no les gusta pensar en sí mismos como una vasija insignificante. Los fariseos, decía Jesús, de ellos son mera decoración, estoy parafraseando, son mera decoración, se preocupan por el exterior, por cómo lo ven, los ven los demás. Un fariseo, por ejemplo, bañaría al menos la cubeta de oro. La bañaría de oro le pondría incrustaciones de piedras preciosas, y a lo mejor, quizá le pondría un texto bíblico, ¿sí? que se viera así como esto, bien, o sea, religioso, cristiano, o sea, le pondría ganas a esta cubeta. Pero eso es lo que hace la religión, se apropia de Jesús. Y entonces, imagínate esta cubeta forrada de oro con incrustaciones. ¿Sabes qué pasaría? Que esto ya no se vería tan contrastante. Llamaría demasiado la atención este utensilio y Jesús ya no sería tan visible. Por eso la religión, es bien difícil que la religión muerta muestre quién es Jesús. Porque hay demasiado, hay demasiada decoración, hay demasiado exterior y poco interior. Hay demasiada eh, apariencia y poca realidad en la religión. Muerta. Entonces, no necesitas, quiero decirte algo hoy, a los, a los que queremos ser la gente de Jesús, quieres ser la gente de Jesús, ¿sí? No necesitas ser una vasija de oro, puede ser una cubeta de plástico, de agüed, y así Dios quiere manifestar su gloria a través de tu vida, ¿sí? Puede ser una cubeta insignificante, ¿qué importa? Lo importante es quién está en ti, quién está en tu vida. Y Pablo decía, es Cristo en mí, es Cristo en mí. Si yo soy insignificante, yo no soy perfecto, no, o sea, la gente de Jesús no es gente perfecta o sin errores o sin caídas, la gente de Jesús no es, no es eso, la gente de Jesús son cubetas de plástico, vasijas de barro, pero que contienen un tesoro maravilloso, esa es la gente de Jesús. Y al final dan a conocer a Jesús no por su impecabilidad, porque de hecho, ve cómo está, es la que se usa para trapear aquí. La fui a agarrar allá. Y a nadie le importa, así me explico. O sea, nadie dice así de, oigan, eh, observé que las cubetas están sucias. O sea, de pues, pues cómo quieres que estén. O sea, de así está bien. O sea, son cubetas. Si sí, damos a conocer a Jesús no por nuestra impecabilidad, sino porque nuestras carencias. La vida de Cristo se hace más visible en nosotros, más visible. Y ¿Recuerdas a Pablo que decía, de buena gana me voy a gloriar entonces en mis debilidades porque es cuando yo soy débil que, que la, el poder de Cristo reposa más sobre mí? Es cuando yo soy débil que Cristo se hace más presente en mí. Y esa es la gente de Jesús, la que muestra a Jesús la que su valor está en lo que somos por dentro, lo que tenemos de Jesús en nuestra vida y no nos preocupa decorar nuestro exterior realmente. Es por eso que las religiones, cuando se apropian de Jesús, por lo regular eh, eligen una etiqueta para vestirse, han, ¿se han dado cuenta? Porque cuando, cuando te apropias de Jesús, entonces... Quieres decorar bien todo Que luzca como si sí Y se ponen reglas rigurosas Y cosas que no están en la Biblia Pero que bueno, vamos a Para que esto parezca como que una cosa así Súper espiritual Y vamos a vernos de una forma Y así de, o sea Nadie va a ver a Jesús ahí Queremos ser la gente de Jesús somos cubetas, somos vasijas de barro, no somos tan importantes, somos viles. Ey, ¿de dónde venimos tan solo? Ey, ¿de dónde nos ha sacado Dios? O sea, simplemente estamos aquí paseándonos en el desfile victorioso de Jesús. Gente rescatada, gente rota que ha sido reparada por Dios, o sea, esos somos. Eso somos, no te sientas mal, no te sientas menos, no cargues con culpa. Jesús te ha amado, Jesús te ha salvado y ha dicho, yo voy a manifestar mi gloria a través de tu vida. Y Jesús nos ha escogido para que lo hagamos, para que manifestemos su gloria. Entonces termino con esto, enseñas tú. Hay una gran diferencia en enseñar de Jesús o que Jesús enseñe a través de tu vida. Hay una gran diferencia entre leer nuestras Biblias para obtener conocimiento y satisfacer nuestro ego, de, nuestro ego y nuestra hambre de conocimiento, o leer la Biblia para que Jesús sea poder de nosotros, para que la vida de Cristo sea poder de nosotros. Leer la Biblia para conocer a Jesús, no para tener datos, ¿sí me explico? No para decir, a ver, pregúntame, yo ya sé esto, yo ya sé lo otro, o sea, no queremos eso. Eso es religión muerta, no queremos solamente saber cosas, queremos conocer a una persona en la Biblia. Y esa es, esa es la gente de Jesús, la que va a su Biblia porque quiere conocer una persona y quiere parecerse a una persona, no la que quiere solamente satisfacer su hambre de conocimiento muerto y apropiarse de Jesús. Es muy diferente decir yo sé cosas de Jesús o decir yo conozco a Jesús y entonces lo reflejo con mi vida. ¿Qué queremos ser? ¿Personas de Jesús? Las personas de Jesús reconocen sus pecados más fácilmente que una persona religiosa. La persona religiosa siente que debe hacer como un performance para complacer a Dios. La gente de Jesús simplemente es así de, esto soy yo, así de podrido puedo estar, así de roto puedo estar. Pero Jesús, pero Jesús, pero Jesús, si ¿Sí me explico. La gente de Jesús es más auténtica, más transparente, una persona religiosa va a ser más reservada de apariencias, ahí no se ve Jesús. Queremos ser personas de Jesús, queremos dar a conocer a Jesús, queremos leer nuestra Biblia para conocer a Jesús, queremos decir como Pablo, vamos en el desfile de la victoria de Jesús. Queremos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús. Y somos tesoros, somos vasijas de barro que contienen un gran tesoro, somos, pero somos vasijas de barro. No somos nada, pero tenemos a Jesús. No tenemos nada, pero tenemos a Jesús. No valemos nada, la verdad. O sea, piensen esto, o sea, no valemos nada. No, no tenemos nada, no somos nada, pero tenemos un tesoro dentro. Eso es todo. Esa es nuestra gloria. Jesús es nuestra gloria. No así. Tú quitas a Jesús. ¿Y qué somos? Podemos admitir hoy que sin Jesús no somos nada. Y podemos admitir que de no ser nada podemos pasar a ser personas de Jesús, llenas de propósito, que existen para manifestar la gloria de Dios a pesar de no ser nada. Eso es maravilloso. Y eso le da todo el crédito a Jesús y toda la gloria a Jesús. Si un día tú vas a servir a Dios todo el crédito va a ser de Jesús. Si yo estoy aquí parado predicando, todo el crédito es de Jesús. Todo el crédito es de Jesús. Si vamos a hablar de Jesús, si vamos a predicar de Jesús, todo el crédito es de Jesús. Si vamos a amar a los demás como Cristo nos amó, todo el crédito es de Jesús. Si vamos a perdonar a los que nos ofenden y hacerlo de corazón, eso no soy yo, todo el crédito es de Jesús, la vida de Cristo en mi Jesus people. Amen.